0: Comprendre le lien entre ton corps et ton esprit, alors ce podcast est fait pour toi. Bienvenue dans l'épisode 3 du podcast Opter pour le mieux être Hello, hello, j'espère que tu vas bien et que ce podcast te retrouve en pleine forme. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder le sujet du jugement et du regard des autres. C'est un sujet qui me tient à cœur car pendant des années et des années, j'ai vécu par le regard des autres en fait tout simplement. Et bien sûr, la vie est ainsi faite qu'on attire les gens qui nous ressemblent. Et donc, depuis que je suis devenu coach de vie, j'ai eu énormément de clients qui sont venus vers moi pour avoir cet accompagnement, pour avancer par rapport à ce regard, à ce jugement des autres. Donc, comme pour les épisodes précédents, je vais te parler de mon expérience personnelle, de mon vécu par rapport à ce sujet-là. Et puis, par la suite, je vais te proposer quelques petites pistes de travail pour déjà commencer à, à avancer par rapport... à à ce jugement et ce regard des autres depuis petit j'aime sortir des sentiers battus des voies toutes tracées ça c'est le moi intérieur je le ressens au plus profond de moi mais pour être quelque part entre guillemets être accepté dans la société avoir plein de copains etc j'ai longtemps mis de côté pas mal de choses notamment euh, mon côté très é- émotif mon côté très sensible pour être accepté tout simplement par les autres et être un petit peu comme monsieur tout le monde le fait que je sois roux aussi a dû jouer quand j'étais petit du moins parce qu'aujourd'hui je suis très heureux d'être roux mais quand j'étais petit bah, inévitablement j'étais différent des autres et là a commencé bah, à mettre plein de mécanismes en route pour que bah, je sois accepté par le groupe la masse euh, même si j'étais peut-être un petit peu différent que ce soit physiquement ou émotionnellement Alors, j'essayais de cacher bah, toutes mes émotions, comme si la plupart des choses ne m'atteignaient pas. J'étais dur, solide, et puis euh, je faisais très attention aussi à à mon physique, à mon esthétique. Dès jeune, en fait, euh, je me rappelle que pour aller prendre une une baguette de pain, des fois, euh, ma mère me demandait d'aller chercher une baguette de pain, il fallait que je mette la coupe au gel, tout bien, tout propre, tout prêt, on ne sait jamais. (rire) Enfin... Ces, ces, ces petites choses-là font que des, des petits, en fait, bah, je voulais plaire. Je voulais pas me plaire à moi, mais je voulais plaire aux autres, en fait. Et je pense que mon meilleur médicament, en fait, ça a été le sport. Et c'est pour ça que j'ai plongé très tôt dans le sport, à faire que ce soit des sports individuels, euh, du taekwondo. J'ai fait de la boxe, j'ai fait beaucoup de foot, j'ai fait euh, beaucoup, beaucoup de basket, du hand. Enfin, j'ai essayé tout plein de sport et bah, en fait je me sentais euh, bien puisque j'étais dans un groupe, euh, on avait un objectif commun, euh, il y avait des, des, des liens qui se, qui se créaient, qui se liaient et, et moi c'est sûr que le sport ça a été un moyen aussi de, de pouvoir décharger bah, toutes ces émotions refoulées en fait, tout ce que j'avais besoin de, d'extérioriser qui était à l'intérieur de moi, bah, le sport c'est, c'est excellent pour, pour vraiment se vider, évacuer et euh, trouver une certaine sérénité en fait ça c'était durant la partie de mon adolescence et puis il y a eu un gros changement en fait à 18 ans où étant passionné depuis petit par le sport j'ai vu qu'il y avait la possibilité de faire la, la fac de sport et, et pour moi c'était donc à ce moment là évident je voulais m'inscrire à la fac de sport et je ne voulais rien faire d'autre mon but c'était vraiment de travailler dans le domaine sportif je ne savais pas encore exactement ce que j'allais faire mais c'était vraiment mon choix et là il y a déjà plusieurs personnes autour de moi euh, que ça peut soit la famille, les amis mais, mais qu'est-ce que tu vas faire dans une fac de sport c'est, c'est des loisirs tout ça et c'est pas, ça va pas te donner un vrai métier c'est pas quelque chose de sérieux entre guillemets et là, contrairement à ce que j'ai pu faire dans, dans toute mon enfance à essayer de m'adapter aux autres à plaire aux autres en fait j'ai suivi vraiment mes convictions mon cœur mes envies, ma passion et j'y suis allé j'ai fait ces trois ans et j'ai commencé, dès que j'ai eu ma licence, en fait, à travailler dans des salles de sport. Au début, à gérer des, des, des petites salles de sport, puis des un peu plus grandes. Et j'ai commencé aussi à m'intéresser à le coaching individuel. Je donnais au début quelques cours de groupe, puis vite, je suis parti sur, sur ce travail en individuel avec, euh, avec des personnes. Donc en 2003, si on, on revient un peu à cette époque-là, euh, 19 ans auparavant, être coach sportif, c'était vraiment pas à la mode. Et euh, les gens me regardaient avec des, des yeux euh, tout est écarquillés quand ils me demandaient quel métier je faisais. Bah, je suis coach sportif. Mais là encore, c'était les mêmes, les mêmes réponses. Mais euh, c'est un métier, ça <rire> Ah oui, c'est, euh, c'est un peu comme le géo du club Med. Euh, non, pas vraiment. <rire> un an plus tard, j'ai décidé de pousser encore un petit peu plus bah, mes connaissances et mes compétences en passant une quatrième année spécialisée dans la préparation physique de sportifs de haut niveau, car j'étais vraiment passionné par euh, le corps humain, bah, le, le mouvement, la biomécanique. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont je suis très reconnaissant. C'est malgré d'avoir toujours à ce moment-là euh, ce, ce souci de jugement et de regard des autres et de faire les choses qui plaisent aux autres plus qu'à soi, bah, d'avoir réussi vraiment à m'écouter sur ce moment-là, je te dis, à peu près euh, 21, 22, 23 ans, cette période-là. Quand je regarde dans mon rétroviseur, c'est quelque chose... Bah, je suis fier d'avoir euh, passé ces peurs et, et de m'être écouté à ce moment-là, en fait. À mes 25 ans, je suis parti vivre au Canada. En fait, mon rêve, c'était d'aller aux états unis C'était assez compliqué au niveau des papiers, au niveau de trouver un travail, etc. Et il euh, y, y a un client qui revient du Canada qui me dit « Ah, bah, toi qui aimes ça, les états unis etc. ?» Bon, c'est pas c'est pas pareil, mais... Euh, il y a une culture un peu similaire. Tu pourrais euh, euh, aller voir. Il euh, y a un ami qui pourrait qui pourrait t'accueillir. Et à partir de ce moment-là, il y a une petite graine qui est, qui est venue dans ma tête. Et j'ai dit go. Ça faisait euh, quatre ans, un peu plus de 4 ans que je travaillais dans, bah, dans le domaine du fitness en région parisienne. Et j'avais soif d'aventure. Et là encore, euh, j'avais un CDI. Euh, j'avais fait une, ma propre clientèle en plus de, de coaching euh, privé. Donc, euh, j'étais plutôt... Euh, assez stable en termes de, de travail. Et pour quelqu'un qui, qui commence sa vie professionnelle et sa vie tout court, en fait, euh, bah, c'était des, des piliers importants. Et là, j'ai commencé à annoncer à tout le monde, euh, famille, amis, bon, bah, je vais tout quitter et je vais euh, vivre au Canada. Et euh, sans savoir vraiment ce qui allait se passer, je ne connaissais pas le pays, je n'avais jamais été même en vacances. Mais je ne sais pas, j'ai suivi mes intuitions, mes envies. Et, et très excité par, par l'aventure, en fait, tout simplement. Et là, pareil, tout autour de moi, j'ai eu pas mal de personnes qui euh, m'ont dit, mais t'es fou, quoi. Euh, t'as tout ce que tu veux. Euh, pourquoi tu veux tout reprendre à zéro dans un endroit que tu ne connais pas Tu sais même pas si ça va te plaire. Et, et surtout, bah, les gens ne te connaissent pas non plus là-bas. Donc, il faut tout, tout reprendre à zéro. Et là encore, j'ai réussi à a toujours écouter bah, ce, ce, cette petite voix du de mon cœur et mes désirs. Donc ça, euh, j'en suis content parce que ça a été une superbe expérience. Je suis parti vivre là-bas 9 ans. Donc euh, bah, j'ai eu des hauts, des bas, mais inévitablement, c'est, c'est la vie. Rencontrer des gens merveilleux, j'ai travaillé dans des grandes salles de sport, j'ai travaillé dans des spas, j'ai même monté mon entreprise avec euh, un, un très bon ami où en fait, on montait des salles de sport dans les entreprises. Donc... Ça a été riche d'expérience, il y a eu des moments où je gagnais bien ma vie, il y a eu des moments où ça a été très dur, quelques mois après mon arrivée, à mes 25 ans, euh, financièrement, j'étais dans le rouge, 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 et la vie a fait que voilà, ces fluctuations, de toute façon, il y a des moments où ça va moins bien, puis après c'est reparti, puis ça redescend, j'ai dansé avec la vie, on va dire. Et c'est une expérience que j'ai adorée. J'ai réussi à m'établir en 9 ans là-bas, à construire ma vie, des amis en or. Et là encore, à mes 35 ans, donc là, c'est plus la même chose entre 25 et 35. On est censé, selon ce que les normes disent, bah, on est plus mature, moins foufou et on se pose. Mais moi, en fait, j'étais arrivé au bout d'un cycle. Je ne voulais plus rester au Canada. L'hiver commençait à me, à me peser au fur et à mesure, on va dire. Et les premiers hivers, c'était, c'était assez funky, comme je dis. Mais après, je rentrais presque en, en mini-dépression, le, le manque de luminosité. Euh, les 5-6 mois d'hiver, si tu as ta voiture qui est dehors et, et qu'il y a une tempête dans la nuit, bah, des fois, tu ne la vois plus. Et là, c'est 45 minutes à pelleter. Donc, euh, ça ne me convenait plus. Et j'ai voulu vraiment, j'ai dit, qu'est-ce qui est important pour, pour toi aujourd'hui bah, C'est la qualité de vie. La qualité de vie, ça passe par quoi bon bah ça passe par euh, j'ai toujours rêvé depuis petit d'habiter proche de la mer d'avoir un climat où il fait beau où il fait chaud euh, presque toute l'année on va dire euh, j'avais aussi ma famille qui c'est pas à côté Montréal Paris mais qui était assez loin et qui tout le monde commence un petit peu aussi à vieillir donc euh, ok retourner en France ouais mais je veux pas retourner sur Paris ça c'était clair et net donc direction un endroit où j'allais beaucoup quand j'étais petit à Côte d'Azur et pareil, donc je, je quitte tout au Canada, euh, je rends la voiture, l'appartement, j'arrête mon travail. Il y a un, un, un travail que j'avais gardé bah, presque pendant les 9 ans dans un centre d'esthétique où je faisais des, des coachings privés. Et je coupe tout, là. donc personne ne me comprend en fait. Pourquoi tu t'en vas et tu vas où bah, Je vais euh, sur la Côte d'Azur, il y a une salle de sport qui s'ouvre, allez go, je, on verra bien. Et puis euh, de toute façon, j'avais eu, avec ces 9 ans, j'avais eu ma double nationalité. Donc, euh, je dis « ça va pas, je reviens au pire ». Rien n'est fixé et rigide dans la vie. Et je pars à l'aventure, c'est un appel, j'y vais. Et donc là encore, sur des grands, on va dire, changements de vie, j'ai eu cette force, toujours parce que, euh, inconsciemment hein, à ce moment-là, aujourd'hui j'en connais beaucoup plus sur le le mental, l'esprit, euh, la connexion à là, mais à ce moment-là, je ne savais pas trop, C'est, j'ai juste suivi mes intuitions et, et heureusement. Donc, je décide de tout quitter et je pars sur la Côte d'Azur. Et là aussi, donc, tout reprendre à zéro, refaire une clientèle. Les gens ne, ne me connaissaient pas là-bas, ça faisait quoi, 14 ans que j'étais coach sportif Mais pareil, je n'étais pas connu, je ne connaissais pas le marché du tout euh, sur la Côte d'Azur. Et puis, euh, bah, de fil en aiguille, euh, euh, ça a bien fonctionné pour moi à la salle de sport commencé à avoir pas mal de clients euh, j'ai commencé à, à me faire une réputation et puis euh, ça m'a permis aussi de rencontrer ma femme qui m'a donné un super enfant euh, donc de créer mon ma famille quelque part alors qu'au canada je n'avais pas eu cette opportunité là donc rien que pour ça ça vaut tout l'or du monde on va dire et euh, en 2020 Juste un peu avant le le Covid, bah, je pense que je me suis inscrit en décembre 2019 euh, ou janvier 2020. Je décide de me lancer en tant que coach de vie. Donc, je fais une formation de six mois pour ça. Et là, euh, pareil, les les gens sont tout autour de moi, dans mon entourage, sont assez euh, dubitatifs. Euh, bah, Pourquoi tu fais ça Enfin, tout roule pour toi Oui, mais ça fait déjà quelques années que, que je tourne en rond, que... Oui, ça ça me plaît d'accompagner les gens, mais je commence à m'ennuyer, en fait, de m'occuper juste du du corporel, en fait. Il y a une maturité qui vient aussi au fil du temps, et puis euh, certainement une lassitude. En 2019, ça faisait faisait 17 ans que je faisais euh, du coaching sportif, et euh, et moi je suis avide d'apprendre, de connaissances, et j'ai eu un coup de foudre, en fait, avec euh, bah, tout ce qui est la psychologie, les neurosciences, euh, l'accompagnement de personnes mais voilà, pas que sur un plan physique donc en plus de mes services de coach sportif je propose à partir de juillet 2020 des accompagnements sur la confiance en soi, l'estime de soi les transitions de vie, changement de vie beaucoup de personnes ne comprenaient pas en fait pourquoi je prenais un tel risque d'encore oh, tout recommencer à zéro de partir sur d'autres choses alors que tout allait bien Enfin, si j'avais écouté les autres, je n'aurais pas développé ma spiritualité et éveillé ma conscience ces dernières années. Car, pour la plupart des gens autour de moi, c'est un monde un peu bah, de perchés qui mangent des graines, c'est des sectes, il y a des gourous. Et là, je vois que qui je suis et mon métier se, se développent de plus en plus vers bah, le travail de l'accompagnement d'éveil spirituel. Je développe de plus en plus ce domaine-là parce que ça vibre en moi. Et là encore, il y a pas mal de gens tout autour de moi, même des proches, qui ne comprennent pas comme, bah, pourquoi je ne reste pas dans le coaching de vie, puisque ça me plaisait aussi. Mais en fait, c'est une continuité pour moi. Et, et c'est ce que je propose avec le travail du corps, de l'âme et de l'esprit. Et plus j'ai avancé dans le temps, en fait, plus bah, je me respecte, tout simplement, mes envies profondes, euh, mes désirs. Et je m'écoute, moi, parce que je ne suis clairement pas le maître du monde, mais je suis le maître de mon monde. Et ça, c'est primordial pour moi et je remercie beaucoup la vie en fait parce que des jeunes j'ai eu bah, cette problématique du jugement et du regard des autres à vouloir plaire vraiment euh, que ce soit dans ma manière d'être dans mon physiquement etc mais dans des moments importants de ma vie j'ai réussi à me respecter je me remercie moi mais c'était inconscient en étant plus jeune c'est devenu très conscient à partir de mes 35 ans on va dire puisque j'ai commencé à travailler bah, sur moi sur euh, cette problématique que j'avais euh, à ne pas vivre pour les autres mais pour moi-même et aujourd'hui bah, c'est quelque chose je suis complètement détaché du regard des autres ça te plaît, tant mieux, ça te plaît pas, tant pis du moment que moi je suis aligné, que ça, me, ça vibre en moi c'est ce qui est important et quand je regarde le chemin parcouru sur bah, tout ce que je vous ai partagé que ce soit euh, partie vivre au Canada euh, les métiers que j'ai j'ai pu décider d'entreprendre. Si j'avais écouté la vie des autres, il y a tellement de choses que je n'aurais pas faites en fait. Je serais peut-être euh, bah, toujours dans le domaine du sport, euh, en région parisienne. Peut-être que je serais très heureux. Mais ce n'est pas la vie que j'avais envie de vivre. Et ce n'est pas le chemin de vie bah, tout simplement que je devais avoir et l'expérience que je, je devais vivre sur cette terre à ce moment-là. Pour en revenir au jugement et au regard des autres, outre donc ce côté physique, plaire aux autres, ou euh, faire des choses, un métier, ou, euh, ou un comportement pour rentrer dans des cases, rentrer dans les normes, faire plaisir aux autres plus qu'à soi-même. Il y a aussi quelque chose où j'ai évolué, je vous en ai fait part dans un précédent épisode, et qui a été assez difficile pour moi, bah c'était de savoir dire non en fait, quand c'était pas ok pour moi, quand ça ne me convenait pas. Ça, ça fait que... Peu de temps, en fait, où j'arrive à dire non à des amis si bah, ce qu'ils me proposent ou ce qu'ils me demandent ne me convient pas. Et pendant des années, combien de fois j'ai dit oui, 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 alors que au fond de moi, je ne le voulais pas. Mais j'avais tellement peur que l'autre ne m'aime pas. Donc, on va passer maintenant au côté un peu plus pratico-pratique. L'idée principale, c'est vraiment de se détacher de ce que pensent les autres de nous. Donc, le premier travail... Pour moi, c'est un travail de l'estime de soi. C'est tellement corrélé, le jugement des autres et l'estime de soi. Si tu augmentes l'estime que tu te portes à toi-même, inévitablement, tu vas te détacher petit à petit du regard des autres puisque tu vas beaucoup plus te respecter. Donc un exercice tout simple, il y en a des millions, mais euh, que tu peux faire là, euh, juste après à la fin de ce podcast ou dans la journée si tu as 5 minutes, c'est juste de faire une liste bah de tes forces, de ta personnalité, de tes aptitudes. Reviens, fais un petit flashback un peu de ta vie, comme moi j'ai pu le faire, et juste liste bah, toutes les forces, les qualités que tu as. Toutes les choses que tu as entreprises aussi. Et tous tes résultats positifs. Euh, je ne sais pas, que euh, tu as pu, euh, par exemple, postuler pour un travail qui te faisait vraiment rêver, et tu as été prise. Euh, si tu n'as pas bah, pareil, construis ta famille. Euh, si tu t'es écouté, tu as été faire des voyages. Bref, reviens à toi, à l'essence même de toi et en fait de ton parcours de vie. Donc, liste tes forces, tes résultats, que soient personnels ou professionnels. Ça te prend quelques minutes et tu vas voir, ça te fait un bien fou. Je suis sûr que tu vas, une fois que tu vas lire la, la liste que tu as écrite, tu vas faire un grand sourire et ça va te faire du bien et à ton esprit et à ton corps. Le deuxième point important. C'est que le jugement des autres ne te définit aucunement en tant que personne. Je répète, le jugement des autres ne te définit aucunement en tant que personne. Ta vérité et ma vérité sont différentes. Et la vérité de chacun. Et c'est pour ça qu'en coaching aussi, c'est très important de ne pas te donner de conseils en fait. Un ami peut te donner un conseil, c'est ok, mais... Il y a un risque qu'ils te mettent une petite graine dans dans la tête qui n'est pas forcément la tienne. Donc c'est très important de toujours se recentrer par rapport à soi, par rapport à à ses envies, ses désirs, qui tu es vraiment et ce que tu veux vraiment. Et de ne pas extrapoler, bah en fait, euh, moi je pense ça, ma vérité c'est ça. Ok, bah Julien, sa vérité, ça va être la même chose. Non, en fait, on n'a pas le même parcours de vie, on n'a pas la même expérience. Et on n'a pas la même euh, éducation. Donc, inévitablement, on est différent. Et c'est OK. C'est la beauté, encore, de la vie. Donc, rappelle-toi, le jugement des autres ne te définit aucunement en tant que personne. Et ta vérité, bah, c'est ta vérité. <rire> le troisième point, bah, ça coule de source du deuxième point, en fait, mais il n'est pas forcément appliqué. C'est très important. C'est que si tu ne veux pas être jugé par les autres, commence toi, par ne pas juger les autres. Ça paraît si simple, mais c'est tellement pas respecté. Et c'est très, très important. Moi, c'est le livre, Les Quatre Accords de Toltec, qui m'ont permis vraiment de de faire un bond fabuleux bah, dans toute cette compréhension, en fait, de ma vérité, ta vérité, d'être dans le non-jugement, parce que je veux pas être jugé, mais je ne veux pas juger les autres aussi. Et ce livre, il est magnifique pour ça. Donc, je te le conseille, si tu l'as pas déjà lu, c'est vraiment un un incontournable euh, de, de... de l'éveil de conscience et de, de, du développement personnel, on pourrait dire. Et donc, ne pas juger les autres, c'est un premier travail à faire. Essaye de, de t'observer juste toute la journée qui va arriver et regarde. Observe sans te juger toi, puisque c'est on parle du jugement des autres. Donc, soit toi t'es jugé par les autres, soit toi tu juges les autres. Mais c'est toi aussi, ne pas te juger toi-même. Et là, on revient sur un des piliers de la pleine conscience. C'est j'observe, j'accueille, Et surtout, je ne me juge pas. Donc, juste dans cette journée-là, regarde, observe-toi. Et vois si bah, tu émets un jugement sur quelque chose. Juste observe et accueille. Mais souligne-le. Et donc, oui, le jugement et le regard des autres, c'est aussi son propre jugement à soi. Ne pas s'auto-flageller, s'auto-juger. C'est important, ça. J'en reparlerai dans un autre épisode parce qu'on pourrait partir longtemps là-dessus. Et ça fait déjà un petit bout de temps que celui-ci est en cours. Et là aussi, prends une journée et observe-toi le nombre de fois où tu t'auto-sabotes, où tu vas te juger sur ce que tu dis, sur ce que tu penses même, sur ce que tu fais. Juste observe. Je vais juste finir bah, cet épisode avec euh, une phrase bien connue, si on joue avec les jeux de mots, mais que je trouve qu'il a tellement de sens. La vie des autres, donc la vie s des autres, c'est la vie, L-A, plus loin, v des autres. La vie des autres, c'est la vie des autres. Kiffe ta vie, profite, tu t'en fous des autres. On t'aime, tant mieux, on t'aime pas, tant pis. Comme dirait François Lemay, mêle-toi de tes affaires, et mêle-toi juste tes affaires. Fais ce qui te fait kiffer, fais ce qui te fait vibrer. Le reste viendra tout seul, et tu resteras complètement dans ton alignement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces petits partages d'expérience et ce sujet bah, t'a parlé, t'a fait réfléchir. C'est vraiment, avec ce podcast, c'est vraiment ce que j'ai envie c'est de te faire réfléchir et de te faire avancer pas à pas vers ce qui, ce qui est bon pour toi, tout simplement. Si tu ne l'as pas encore fait, n'hésite pas aussi à télécharger le programme gratuit. C'est 7 jours juste pour prendre soin de toi 15 minutes par jour. Un jour, je te propose un petit programme de réveil musculaire, d'étirement, de mobilité. Le lendemain, on fait un travail sur l'état d'esprit, comme on dit, le mindset, pour vraiment bah, savoir qui tu es, ce que tu veux, où tu veux aller. Et le troisième jour, c'est un travail sur l'éveil spirituel, avec des méditations, travail de respiration. Tu retrouves ce programme sur www.pocader.com. Et c'est gratuit, tu as juste à mettre ton mail et tu reçois chaque jour une vidéo. Voilà, belle journée à toi. Allez, bisous, bye bye.